0: 法国总统马克龙二十七号在卢旺达首都基加利承认，法国对一九九四年发生的卢旺达大屠杀负有责任。马克龙当天上午抵达基加利，开始对卢旺达为期两天的国事访问。他在参加基加利大屠杀纪念馆并向遇难者献花圈后发表演讲说：“今天我站在你们身旁，怀着谦逊和尊重，承认我们的责任。”法国有责任直面历史。法国在审视事实真相方面沉默太久，应承认由此为卢旺达人民带来的痛苦。当天晚些时候，卢旺达总统卡加梅表示，马克龙的演讲坦诚事实，重要且对两国关系具有重要意义。两国关系将大幅改善，从而在经济、政治和文化方面造福两国人民。卢旺达希望同法国在双方共同关心的重要问题上建立牢固和可持续的关系。一九九四年四月到七月，卢旺达图西和胡图两大部族发生大规模暴力冲突，共有五十万到一百万人遭遇屠戮，其中大部分遇难者为图西族人。二十多年来，两国围绕卢旺达大屠杀相关历史问题矛盾不断，并且一度断交。今年三月。马克龙委派的历史学家得出调查结论，认为当时的法国政府对卢旺达大屠杀负有重大责任，使可预见的大屠杀最终发生
1: 。这是马克龙先生在一个特殊的时间、特殊的地点谈了一个特殊的事情啊，做了一个特殊的表达，就是对当年的卢旺达大屠杀，法国等于说要要致歉、要道歉，认为自己有责任。但这个事情，我们看到卢旺达的总统，当然人家就作为。主宾之间的关系嘛，作为主对这个态度还是表示欢迎啊，说这需要勇气啊。但是，卢旺达大屠杀当年那些受害者他们的家属的态度，难道不更值得关注吗？他们对马克龙的这个表达满意吗？很遗憾，并不满意。为什么呢？怎么理解呢？这条新闻我们怎么看呢？三点：第一点呢，我们必须把卢旺达大屠杀。关注一下，然后我们看看，就当年啊大屠杀的时候，我们就说一些西方发达国家什么罪，他们干什么了？如果你当时积极的呃出动啊制止啊，有一个正义的立场啊，那你何至于现在道歉呢？那第三，我们再挖一步，我们要说西方殖民者对待自己当年的殖民罪行，曾经是一个什么样的态度？我们把这几个问题要聊一聊。你说这几个问题有关系吗？有。那我们先说一下所谓的卢旺达大屠杀吧，那是在一九九四年。就非常骇人听闻了。这个国家的八分之一人口杀掉，整个屠杀持续一百天，被害者一百万。说起来，这个国家就是卢旺达吧？当然很不发达了？它两个主要的民族，一个叫胡图族，一个叫图西族。二十世纪九十年代呢，这两个民族都有自己的武装力量吧，就是有内战。到1994年呢，矛盾爆发到了极点，胡图族的极端分子是煽动要杀光图西族人。所以这次大屠杀呢，绝大多数受害者是图西族人，当然也包括一些胡图族人。你说啊，怎么会呢？因为他们同情图西族嘛，也被杀了。关键是很多东西，为什么我们说历史啊，离得越远看得越清楚？我们要做历史穿行者呢？你知道胡图族、图西族是什么关系呢？这就说到卢旺达。卢旺达1916年的时候是被比利时占领，到二战之后呢，由联合国托管。还是由比利时在实际的统治。比利时的殖民者当时是怎么统治的啊？这个事情我以前节目里是不是和大家聊过啊？就是按照比利时人他们的标准，按他们的说法吧，说这个图西族吧，你看人个长得高，哎，而且举止更优雅，就更像欧洲人，更像西方人。所以呢，比利时人是测量罗卢拿这个国家所有人的鼻子的宽度，把皮肤更白呀啊，把鼻子更窄的挑出来。嗯，这个好。这可以做统治者，这是精英。重复一下，比利时的殖民者是在当地吧选了一些就属于土著里边，和欧洲人和西方人似乎更接近呢、啊。像西方人，像白人，我们就认为他们是文明人啊，他们就是精英，他们就高贵，这个阶层就可以统治其他的人。本来这是个阶层嘛，把他们上升成为一个种族，这就是土习族，这是精英，用他们来统治，呃、人口众多就占到 80% 的胡土族，就纯人工啊。就制造这种社会的撕裂和彼此的矛盾吧。就是说，当欧洲人，就比利时人没有到卢旺达之前，什么胡图族、突西族，哪儿有什么矛盾啊？那么殖民主义者来了之后，欧洲人到了之后，就西方人，在卢旺达，这真的是啊，人为的去制造矛盾。那你想,想让他们相互敌视、相互仇视，我就可以从中渔利了。我这儿的数字到二十世纪六十年代以前，百分之八十八的政府官员都是突西族。耕地呢是集中在他们的手里，日子过得好吗？精英啊，统治阶级啊，就说图西族是天生高贵，胡图族你看生下来就受苦，本来是土著嘛，同根同源，就活活让欧洲人啊、比利时人搞成这么一个状况。到七八十年代，卢旺达人口增加比较多吧，到90年代那矛盾激化，说到底生存压力大嘛，生存空间不足啊。其实，在1959年的时候，当时。呃，卢旺达南部的胡图族就造过反，这农民啊，就造反。图西族不算精英，算贵族嘛，就造他们的反，抢他们的土地。很多图西贵族呢，那跑了，跑到旁边的国家去了。比利时一看，那怎么管？这样吧，我们呢，扶植一下胡图族，因为胡图族人多嘛，这个势力也在强大。1962年的时候，卢旺达宣布独立，成立一个共和国，胡图族上台执政。因为他们一直在土溪族压迫之下生活嘛，那哥们上台不得报复，啊，大规模打击报复。那么很多流亡在外的土溪族一看，这我们也得有自己的武装啊，我们得反攻啊。所以两族的冲突就越来越激烈。最后，在一九九四年，这个矛盾达到一个顶点。那年发生个大事儿，就是这个国家的总统，总统是 h u 族的，他是这个飞机啊摔了，是被击落的，是机毁人亡。到现在这怎么回事也没有说清楚。这个总统算是个主和派吧，所以图西族就觉得这肯定是胡图族的极端分子谋杀了主和派，而胡图族一看，这肯定图西族人是凶手，因为总统是胡图族啊，肯定他们干的。所以当时他们就呼吁说，这个胡图族人要团结起来。当时有一个词叫“砍倒高树”，那个树木的“树”。什么叫高树呢？就是我们说图西族个高嘛。说起来可笑，比利时的殖民者当时殖民这个地方卢旺达，有一些精英。也能提供个奖学金啊！你们去欧洲受教育，对吧？那标准是什么呢？个高，个高才行。那就是图西族人有这个受教育的机会啊。那这回的好，砍倒高树，谁个高我砍谁啊，这就没有差别了，就是屠杀呀、啊！种族矛盾当然也有阶级矛盾吧，新仇旧恨，啊，所以最终酿成惨剧啊！这是我们说清楚这个事儿了啊。呃，第二我们就说，其实，在上个世纪九十年代，信息足够发达了，又有联合国。对吧？有一套国际秩序，有一套框架，大家对这个事儿完全啊，是一个忽视、忽略的状态。有很多人根本就不知道为什么？因为卢旺达这个地方它比较偏僻，而且没什么资源，在战略上也不是那么重要。你看，有时候我们节目也聊，一说这个国家、这个地区啊，战略位置非常重要啊，等等等等，什么四战之地，它不是没人关注。那你说比利时还抢？比利时这不是没本事才抢到那儿吗？你看看那个老也抢英国、法国、德国什么的。那抢的地方更多更好，我们加引号说这个话啊。总之，大屠杀发生，联合国等于说没有发挥作用。说没有发挥作用是好的，甚至要对这个大屠杀负有一定的责任。他们当时是有维和部队的，他们不但没有增派维和部队，是撤人，而且把白人撤走了。那你想，就剩下你们杀吧，自相残杀吧。另外，就说美国。美国公开的说法，好多媒体说法说什么呢？美国之前刚刚遭遇了一次打击，有一部老电影你还记得吗？就那个《黑鹰坠落》，他们是在索马里维和的时候，呃，遭到地方武装的攻击，那不是死伤惨重吗？美国人因此就是我们不打算管这个事儿了。说是这么说啊，现在大家明白，美国从头至尾对这次卢旺达大屠杀是非常清楚的，因为他情报部门工作效率很高的，的完全知道，就是不管。为什么不管呢？有什么意思啊？有什么利益啊？什么都没有。后来呢？美国总统克林顿跟现在这马克龙一样，也是到卢旺达就访问，也是参观什么大屠杀纪念馆啊，比较委婉的啊，比较模糊的是道了个歉，那意思就是啊，我们该管啊，我们当时没有关注，我们不好意思啊，你们受苦了，大概表达了这么个意思。这不现在马克龙也表达这个意思吗？关键是美国是不作为，或者说觉得。没有利益可言，袖手旁观。如果你这样给美国定性的话，其实法国人更恶劣，因为现在我们看到越来越多的资料显示什么呢？就像这个卢旺达国家大屠杀斗争委员会在2016年，以大屠杀的肇事者和同谋的罪名，就公布了一系列人的名单，包括大量的法国军官的名字，就是法国军官们被指控的培训大量的这个大屠杀的凶手。而且向他们提供武器，法国人没有阻止大屠杀，这就罢了啊！他们是对，就是实施大屠杀的主要是糊涂族人了，提供武器弹药，限制那个卢旺达爱国阵线，限制他们前进。就本来人家是这个内战吧，两派吧，你拉一派支持一派，你限制另一派嘛。到后来，马克龙在2019年说成立一个关于大屠杀事件的委员会，我要调查。最终嘛，这不二零二一年了嘛？呃，法国总统马克龙终于说就这个事情道了个歉，但这个道歉本身显然并没有获得那些大屠杀的受害者的家人的宽恕。那我们作为旁观群众，我们也得说一句：道歉，就像网上那句话，“道歉有用，哦，要警察干嘛？大家也没有掉到钱眼里，也不一定非让你赔偿。但是既然你道歉了，你既然负有责任，那我们就说，是不是有一些法国人该承担这个责任？要受到惩罚，有吗？而且实话实说，单批判美国人或者法国人，我觉得还不够。比利时人在卢旺大大屠杀这个悲剧之中到底扮演了一个什么角色？其实，这个悲剧的种子，这个屠杀的种子，难道不是在比利时人作为殖民者的那个时候就已经埋下、就已经种下了吗？你们不出来表态吗？这就涉及到我们说的第三个问题了。你看啊，大屠杀我们说了，当时有一些发达国家，特别是美国和法国的嘴脸，我们也看到了。最后，我们再说这帮西方殖民者就在历史上他们到底都做了一些什么？这个我们其实是知道的。这种殖民的暴行啊，其实大家和大家差不了太多，没一个是干净的。我们就说这帮欧洲国家，也包括美国。至于为什么对于卢旺达大屠杀视而不见，刚才我们也谈到了，地理位置不重要，也没有什么太像样的能源或者资源。不值得我们关注，抢我们也不选择这样的地方去抢，所以他屠杀杀他的与我何干？说到底就这么一句话吗？另外还有一句话我们要讲一讲，就我们说了，作为西方殖民者，殖民本身已经足够丑陋，足够罪恶。时至今日，我们说，呃，包括马克龙先生本人啊，他能够道歉，就这个态度本身，按说还是值得肯定的。但是我们也要问一句：这个道歉是应景吗？是迎合一下吗？是故作姿态吗？是假惺惺吗？克林顿也道歉了，有意思吗？真正的问题我们要问出来，要说出来的是什么呢？就是说，作为殖民国家，他们在历史上有一系列的恶行、暴行，他们犯了罪，有一系列的恶啊。如果真的认识到自己的这些问题，由衷的去道歉，痛改前非，甚至愿意通过自己的努力促进当年就是被自己殖民的那些国家和地区吧，呃，有一些发展。那也算是改过自新，可实际上我们看到的是什么呢？就这帮殖民国家在殖民的时代吧，他们会有一套理论，他们会为自己的罪行开脱，甚至找到足够的理由。我看到过很多殖民国家，大约都表达过这个意思啊，就是很多、呃、学者表达这个意思，就说什么呢？那些被殖民的国家或者人种，比如黑人吧，心智不成熟，头脑简单，天生做奴隶。对吧？必须有领袖。那我们这样的这个奴隶主啊，我们管着他，我们才能让他们组织起来，才能让他们生产，让他们有价值，才能让他们感到幸福。这么一套词儿，其实你仔细想一想，当年那个自由、平等、博爱，法国大革命这词儿都好词儿啊，神圣的很啊。今天我们说出来还是无限的敬仰啊，我们崇尚啊。但你想一想，当年法国大革命说是人生而平等，男人女人就不平等啊。到拿破仑三世。不当总统当皇帝的时候，说全民投票，公爵也是全国的男人们公爵投票而已，没女人什么事儿啊？谁告你平等了？你真以为平等啊？那我们再说刚才就说到这个比利时，在卢旺达拿个尺子量每个人鼻子的宽窄，窄的就高贵，宽的就不高贵。谁跟你讲人生而平等啊？斗什么斗啊？就这两天，哎，昨天我就没有说这个事情。韩国总统文在寅就不知道，呃，美国去访问。和美国的总统拜登、副总统哈里斯都见面了。拜登管文在寅叫总理，你说老头年纪大了，这我们认啊。那下面文在寅和哈里斯副总统握手，哈里斯握完手之后，那个手啊，就哈里斯把手啊，就在自己裤腿上就蹭蹭。这个事情韩国人看到了，他不受伤啊？这不是赤裸裸的歧视吗？而且哈里斯也不是个纯正白人呢、啊，韩国人正在算这个账呢，想不通，接受不了。所以，真的，你想一想，和平共处五项基本原则，这是中国人提出来的；当年毛泽东提出来的“三个世界的理论”，现在习近平提出来的“人类命运共同体”，它真的是有一个基本的前提，就是相互尊重、彼此平等。你以为世界上所有的国家、所有的政治人物都这么看问题吗？